0: Olá, é, aqui estamos para o nosso episódio 2 do programa sobre é, escola e cultura escrita. e é, Nesse episódio, nós vamos estar falando sobre o conceito de língua. E, como vocês sabem, né, esse é um conceito extremamente importante para o universo da sala de aula, né, de ensino da língua portuguesa, no caso. Né? E nós sabemos muito bem é, da luta né? do professor de língua materna né? O caminho que nós percorremos né? para compreender o que, que é língua né? é, O que, que é essa língua que a gente ensina Ou seriam línguas do português Para a gente ser bem provocativa aqui Nessa nossa conversa aqui é, Nessa introdução eu queria Já me posicionar Que nós vamos fazer Nós vamos trabalhar Esse universo do conceito Sobre língua né? Perpassando tanto é, Os estudos históricos Da linguística brevemente né? Mas tentando também Refletir sobre a nossa identidade Sobre aquilo que somos E pensamos quando nós nos expressamos através da palavra oral e escrita, né, para nos comunicar com o outro. E, por fim, retomar é, uma questão inicial que eu vou expor agora, que eu, como professora de português, né, eu sempre procurei é, entrar na sala de aula tendo essa... essa essa pergunta interior, né? É, no ensino é, da língua portuguesa, né? É, nós devemos sempre nos perguntar, né? Esse ensino da língua portuguesa, ele está a favor de quem ou a favor do que? Quando eu ensino a língua, né? Eu estou a favor de quem? É, ou a favor de quê? A gente tem que ter muito claro se assim, esse do nosso papel né, é, enquanto professor de língua é, na sala de aula né, e as implicações que isso possa, é, possa, possa provocar né, em quem está ali no, no processo de formação. E a partir disso, é, nós vamos agora trilhar um pouco sobre essa, esse conceito é, da língua né, é, dentro dos estudos de linguística. Vocês sabem muito bem que a linguística é uma ciência que estuda a língua, né? E nós vamos começar pelo século XIX, né, em que a linguística ela desenvolvia uma perspectiva muito histórica, e o foco era construir leis gerais sobre é, todas as línguas, né? E foi é, no século XX mesmo, né, com os estudos é, de Saussure, que a linguística, enquanto ciência, ganhou muita força, né? E esse estudioso Soci entendia a língua né, numa perspectiva é, sistema né, de sistema e é, ou seja, é, ele, t, ele observava a língua é, a partir da sua forma, né, em detrimento é, da sua funcionalidade e seus usos na fala ou na escrita. Ou seja, não interessava para ele a língua como um fenômeno social. Né? Depois, o seu discípulo, Chomsky, né? ele vem, nesse estudo sobre a língua, né? é perceber que a linguagem é uma faculdade mental inata, né? é geneticamente transmitida pela espécie, né? é, e se soci ele analisava né, é, a língua é, na sua unidade menor, no né, é, seu item lexical o sintag ou o sintagma em si, né, é, Chomsky ele consegue é, ampliar essa visão né, é, até a estrutura sintagmática da frase né? Mas foi mesmo é, adiante no século XX né, Mais para o meio do século 20 Que os estudos e as teorias sobre enunciação né, Beveniste declara mesmo que é, Somente a língua torna possível a sociedade então, é com os estudos da teoria de enunciação né, que é, nós podemos entender que a língua, não, não nessa perspectiva mais é, formal, né, é, mas ignorando seu aspecto social, né, a teoria de enunciação ela vem nos trazer é, a figura do locutor, né, é, que se propõe como sujeito dessa, é, dessa, desse ato de linguagem, né? Bakhtin mesmo ele fala que o enunciado ele é determinado pela situação social imediata, né? E isso quer dizer o quê? Que o, é, o sujeito, né? A língua ela acontece né, tendo em vista a relação do sujeito é, dentro de um, um dado momento histórico, num né, contexto social dado, né, aí sim nós podemos falar sobre, é, sobre língua, né, as, aí sim nós podemos falar sobre a funcionalidade né, disso na prática de comunicação, né? Então é, é, o Bakhtin ele vem é, trazer à tona e ressaltar, né? Ou realçar é, o sujeito, né? Discursivo, aquele que se apresenta é, no ato de é, de interlocução, né? Clara e é, mostrando ali a, e reconhecendo ali né, a, a sua fala, uma perspectiva é, discursiva mesmo. Né? Então, a gente, a gente pode perceber, e nós vamos, é, na nossa caminhada aqui, é, em relação ao histórico sobre o conceito de língua, né, dentro dos estudos linguísticos, até esse ponto, porque esse ponto já nos faz pensar que os estudos linguísticos, eles é, influenciaram né, é, claramente duas tendências marcantes né, é, de prática de ensino da língua portuguesa. Né, de estudo da língua de um modo geral e especialmente a língua portuguesa, né, que é a nossa língua oficial né, é, no Brasil. E aí a gente pode perceber claramente que as duas tendências né, é, que os estudos linguísticos influenciaram, é, tendências de práticas pedagógicas né, no ensino da língua uma é a tendência centrada na língua como um sistema em potencial, um conjunto de regras né, é, é, que está vinculado a condições de realização né, ou seja é, é um ensino voltado para uma língua padrão, né, centrado na norma culta né, é, que dita o que é certo e o que é errado né, em termos de linguagem, e estimula sempre, estimulando sempre uma, uma prática de língua artificial. Né? E uma segunda tendência, que é uma tendência é que considera a língua como uma atividade de interação social. Então, é, é, isso implica em perceber uh, os interlocutores, né, em situações concretas de enunciação para poder realizar e aprender é, os usos e as funções da, da língua, né, para se comunicar melhor, né. Essa segunda tendência ela possibilita uma consideração mais ampla da linguagem né, e um estudo pedagógico mais produtivo e assim mais relevante né, de compreensão da língua. É, portanto, né, nós é, assumimos é, uma posição mais interacionista, funcional. Nós acreditamos nessa, nessa postura né, é, mais discursiva da língua, é, nós entendemos que seja na escola da cidade, do campo, da floresta, é, nós devemos incentivar, sim, a segunda tendência teórica, né, para garantir é, que a sala de aula é, de língua portuguesa no Brasil né, é, não seja apenas... É, é, de um português né? mas que possibilite o aluno observar as variações é, dessa língua os múltiplos usos desta língua né? e até considerar que a nossa sala de aula está presente né? é, nós estamos falando de um país continental né? É... Então, é até considerar a, a língua portuguesa como é, uma, uma língua, dentre outras que são, estão presentes nessa sala de aula, se nós pensarmos no aluno sudo ou indígena ou em grupos é, de minoria, imigrantes, enfim. Né? Então, nós temos também que pensar nessa sala de aula bilingue, né? do bilinguismo. É, realmente, é, esse espaço da sala de aula ele se amplia quando nós estamos trabalhando uma perspectiva é, de língua mais enunciativa, é, discursiva né? interacionista. É... Entretanto, a gente sabe que no chão da escola né, No plano real da sala de aula de português é, As coisas não têm caminhado muito é, Nessa segunda tendência aí de ensino da língua né? Infelizmente, não né? O que prevalece é uma língua do dominador né? De quem detém o poder de decisão do país e essa é uma aprendizagem imposta, né? então os grupos minoritários que a gente falou agora, né? indígenas, surdos e outros grupos de menos favorecidos, eles, é, eles, é, eles precisam de aprender o português do grupo social mais favorecido e o, o contrário não acontece, né? não há necessidade é do mais favorecido aprender a linguagem ou a língua dessas outras desses outros grupos sociais, né, menos favorecidos. Dessa forma, o ensino do português ele contribui para quê? Para manutenção de uma posição subalterna, né? Que o índio e essas outras minorias eles ocupam na sociedade em que a gente vive, né? E isso nos faz lembrar de uma reflexão que o Bourdieu faz sobre língua, né? Ele fala é, que a língua é apropriada como parte de um mercado linguístico em forma de capital econômico, né? Em que prevalece, né? A, a variação ou a língua do mais favorecido. Então, é, nesse contexto de desigualdade social né, que está dentro da sala de aula de português, fica evidente né, que bilinguismo, é, variação linguística só existe... Né, o bilinguismo minoria, é, para a minoria para as classes ou os grupos minoritários né, eles precisam de aprender a língua de prestígio para poderem galgar né, possibilidades e espaços nas nossas sociedades da mesma forma né, os grupos que estão em espaços é, menos favorecidos na nossa sociedade é que precisam aprender o português culto para poder, é, poderem é, ter possibilidades de status e uma condição melhor de vida na sociedade brasileira então diante disso né, é, eu já partindo para o nosso fechamento aqui da nossa conversa é, é, nós acreditamos muito na transformação dessa, dessa situação né, de sala de aula é, a partir de uma pedagogia emancipatória, né? ou seja, do ensino crítico da língua. Né? É, nós entendemos que o movimento de potencialização do aluno para lidar com as várias possibilidades de construção da língua ou mesmo é, potencialização para aprender uma outra língua, né? é, seja é, é como primeira ou segunda língua, né? isso ofereça a esse aluno a instrumentalização necessária para ele atuar nos diversos espaços de uso da língua com competência para realizar e enfrentar os mais variados usos né, é, dessa língua que se manifesta através de quê? Através de gêneros textuais ligados, linkados a suportes de texto, né? que estão presentes aí na sociedade para além dos muros da escola, né, então nós estamos aqui pregando e estimulando, né, que nós possamos, é, retomando já a nossa questão inicial, né, é, eu ensino a língua, é, a, a língua, né, a língua do português, é, a favor de quem ou é, a favor do que né? eu creio que a gente tem que ser a favor é, da democracia né? eu creio que a gente precisa de ensinar a língua numa perspectiva é, não hegemônica né? opressora mas realmente de, de dar acesso, né, de entender não como um, é, uma língua ou uma variação dessa língua como algo é, como algo assim de grande valor, né, de mais valor, do que de outros. Assim nós não vamos chegar a ponto algum. Né? O nosso aluno ele tem que aprender é, a lidar com todas as variações em suportes e gêneros diferentes, né? para que ele realmente é, alcance é, é, novos espaços, ele consiga se comunicar na sociedade em que ele vive. Né? E aí sim, é, o que a gente fizer dentro da escola, dentro da nossa sala de português, vai fazer total sentido e significação para a formação desse aluno. Então, gente... É isso que é só para a gente pensar um pouco, né? E tentar buscar é, novos, mais estudos, né? Ler mais, tem muita coisa boa sobre esses assuntos aí. E que eu acho que a gente precisa de estar tá estudando, né? Para poder adentrar o espaço da sala de aula mais consciente do nosso papel. É. Eu queria já fazer só uma, uma é, prévia do que a gente vai ver no próximo episódio, o episódio 3, né? A partir desse conceito de língua que a gente traz, a gente vai estar vendo a materialização dessa língua através dos gêneros textuais e suportes. Então, esse vai ser o nosso assunto do episódio 3, combinado? Eu encontro vocês, então, eu espero vocês, né? para o nosso próximo episódio. Até mais!